0: Wir sind angelangt beim Thema 14 Uhr. Nein, es heißt Open Office und ich habe hier ähm, zwei Mitstreiter von openoffice.org vor mir sitzen. Das ist einmal die Mechthild äh, Stehmann und der Uwe Altmann. Zwei Männer eigentlich, ne? Stehmann und Altmann. Ähm, Mechthild ist die Mechthild aus dem Forum. Man kennt sie, wenn man sich mit Open Office irgendwie beschäftigt. Sie gibt euch auch im Forum Antwort. Ähm, und Mechthilde. Mit einem E hin. Mechthilde, ja. ja. Und äh, der Uwe, du bist auch im Forum? So? Nö. Nee, nö, nö, Er muss aber hier reden, sagt er. Okay, wir wollen über äh, Open Office sprechen. Und ähm, da sind wir ja schon gleich angelangt. Open Office ist ja nun nicht so ein Thema, wo man einfach sagen kann, ja, wir sprechen mal über dieses kleine Programm, sondern ist ja ziemlich groß. Ähm, was gehört alles dazu bei euch jetzt mittlerweile zu Open Office? Äh, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, ich fange mal an und dann machst du weiter bis zum Ende.
1: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, das sind sicher auch die Sachen, mit denen die meisten Anwender ja. in der täglichen Arbeit arbeiten. Es gehört dazu IMPRESS, das ist ein Präsentationsmodul, ja, ähm, ja normal, kennt man ja von anderen Programmen auch. Wir haben jetzt seit der Version 2.0 ja auch noch eine Datenbank-Entwicklungsumgebung drin, ja. ähm, die den Vorteil hat, dass sie auch auf fast jeder Plattform funktioniert, die wir so kennen. Da ist auch die mächtigte Fachfrau dafür. Was habe ich noch vergessen? Es gibt eine Menge Kleinkram.
2: Zeichnungen, Draw?
1: Draw natürlich, objektorientiertes Zeichenprogramm. Ja. Ähm, also man kann damit die Zeichnung erstmal machen, die man dann in den Präsentationen verwendet. Das ist ein bisschen auseinandergetrennt bei uns. Äh, es gibt so Sachen wie XSLT-Filterung und also so eine Menge ne?
2: Ja. so Spezialfunktionen haben. Das
1: ist klar, so ein Programm äh, wächst ja über die Jahre und äh, da das ja einen sehr breiten Anwenderkreis hat, der auch sehr viel mit der Community zu tun hat. Ich weiß nicht, manche Leute behaupten, OpenOffice-Org hätte die größte Community von Open-Source-Projekten überhaupt. Weiß Aha. ich nicht, ob das stimmt, hm, aber
2: war, äh, auf jeden Fall eine der Größten. Ist es auf ja. jeden ja. Fall, ja.
0: Wie viele Moderatoren gibt es da so, die da so Rede und Antwort stehen im, im Schnitt, wie wir sind da so
1: online. Kann man das sagen? Das verteilt sich unheimlich. Es gibt ja. keine zentralen Server, wo du das ablesen könntest. Man muss ja einfach klar machen, dass OpenOffice in über 100 Sprachen übersetzt wird. Ja, ja. Und das sind Community-Übersetzungen. Das heißt, es gibt also mal mindestens so viele Communities, die das ja auch machen. Aber ja. Ja. die, Thema, haben die Thema, äh, Sun selber, die ja äh, so ein bisschen federführend in dem, in dem äh, Hintergrund ist, ähm, die macht ja jetzt nur noch eine englische Version raus. Ja. Das heißt, alles, was an lokalisierten Versionen von OpenOffice irgendwo in der Welt unterwegs ist, ist ein Community-Projekt, das übersetzt zu haben. Und das sind auch keine kleinen Projekte, weil es ist ja nicht nur die Oberfläche des Programms zu übersetzen, sondern insbesondere auch die ganze Online-Hilfe, ja. die aber ja bei OpenOffice auch nicht gerade klein ausfällt, durch die große Vielfalt des Programms halt. Ne? Ja, ja, es gibt da unheimlich so. viel Funktionalität und da ist ja zu jedem eigentlich relativ gute Online-Hilfe auch dabei, muss ja alles übersetzt werden. Äh,
0: Handbücher gibt es dann auch äh, noch oder es gibt Handbücher, eher Bücher zum Kaufen.
1: Es gibt Bücher zu kaufen. Na klar. Es gibt auch Bücher zum Runterladen. Das deutsche Projekt hat jetzt äh, vor einem Dreivierteljahr so etwa einen für mich sehr interessanten Versuch gestattet. Ich denke, das wird auch äh, Kreise ziehen. Zumindest für das Textverarbeitungsmodul, den Writer, gibt es auf lulu.de ein Handbuch, das man sich entweder ausgedruckt bestellen kann. Dann kostet das irgendwie, ich glaube, schieß mich tot, 12, 15 Euro sowas in der Kante.
0: Immer noch recht preiswert für so.
1: Ja, Schule. das ist die 4 ja. und hat äh, über fast 200, 300, 200, 300 Seiten rum, also es ist ja ausführlich. Nein, der Schöne an der Sache ist, man kann auch bei lulu.de dieses Buch als PDF kostenlos runterladen und sich selber ausdrucken oder am Bildschirm lesen. Da kostet nichts. Ja, na, das nur das, das Drucken Ostfahrt und Zuschicken. Und, ja. Ja.
2: Das ähm, Drucken und Schicken kostet ja. eben entsprechendes ja, Geld. Ja.
1: Okay. Das, äh, das ist äh, jetzt erstmal versucht, das so zu machen. Das ist sehr professionell gemacht auch von einem Team aus dem deutschen Projekt, also aus dem DE-Projekt. Es gibt aber auch auf den DE-Seiten eine Menge anderer Dokumentationen. Also wenn man nach äh, http.de.openoffice.org geht, ähm, die sind auch direkt von der Startseite aus über Dokumentation verlinkt. Da wird also jeder fündig, da kann man tausende von Seiten allgemeiner und auch sehr spezieller, zum Teil spezieller dokumentation Dokumentationen auch Unterlagen. Also
0: ich habe neulich mal eine Dokumentation über dieses Datenbankmodul gesucht, weil ich da mal reingucken wollte, wie ja. das funktioniert, aber die war noch nicht so ausführlich, die Dokumentation, Ja, habe ich da irgendwie fast nicht gesehen.
2: Bei der Datenbank ist das Problem, wir sind erstmal nur ganz wenige Leute, die sich überhaupt mit diesem Thema intensiv beschäftigen und dementsprechend schwierig ist dann auch so eine Dokumentation zusammenzustellen, weil es ist schon ein ziemlicher Zeitaufwand, dass dann überhaupt ja, ja. mal und das Problem ist, dass es ja erst in der 2.0 dazugekommen. das heißt, viele Informationen stehen uns als Community-Mitglieder noch nicht so zur Verfügung, dass wir die jetzt also schon wieder in der Dokumentation einarbeiten können.
1: Wir kennen ja das Problem, Programmierer dokumentieren nicht sehr gerne. Und äh, wenn du also man so kann, kann, sie, verpflichten, äh, man ne? kann bei, sie verpflichten bei Strafe
0: des Strickes oder so könnte man sie dazu verpflichten mhm. wenigstens kleine Text an die Zeilen zu hängen das ist ja schon mal eine, ja, ein du Anfang hast, du
1: hast nicht viel mit Programmierern zu tun in deinem <lacht> richtigen Leben natürlich schon. Doch, doch. <lacht> Weil dann erzählt er dir, ja gut, dann dauert es aber zwei Jahre länger, bis es fertig wird und dann steckst du so Ideen ganz viel ja, wieder in die Tasche. Das macht ja, ja
0: nichts. Er kriegt da, Wenn er davon leben kann, für das gleiche Gehalt, was er in einem ja. Jahr ne, kriegt,
1: ja. ähm, über zwei Jahre ja. zu leben, ist ja okay. Das Problem ist äh, bei Datenbankmodul. ich merke das auch hier auf der Messe, wenn jemand an den Stand kommt und fragt, oh, Open Office kann doch jetzt auch Datenbank. Das Problem ist, Leute äh, haben normalerweise ein Grundverständnis, dass das so ähnlich wäre wie eine Textverarbeitung halt oder eine Tabellenkalkulation, halt vielleicht ein bisschen was anderes, aber im Prinzip genauso. Und das ist bei Datenbanken leider überhaupt nicht der Fall. Ja, äh, das heißt, du musst, äh, du musst eigentlich sehr viel Grundkurs, was ist eine Datenbank, erstmal schreiben in so eine Doku. Und äh, dazu hat sich bis jetzt noch keiner gefunden bei uns. Ja. Und es ist natürlich eine sehr wir, spärliche Oberfläche mit einer Tonne Funktionalität hinten dran, ja. die auch äh, nur eigentlich in sehr engem Zusammenhang mit den Programmierern überhaupt erschließbar ist. Es wird daran gearbeitet, aber es ist auch, wie Michelle sagt, die findest so du auch nicht an jeder Ecke, die Leute, die sowas können. Also selbst so ein großes Projekt wie das DE Open Office-Projekt, hat da richtig Personalknappheit Heid. in dem Bereich auch? Ja. Also
2: im Moment sieht es so aus, dass wir im, im deutschen Projekt mit zwei, drei, vier Leuten sind, die sich also intensiv auch mit dem Datenbank überhaupt auch mit dieser Datenbanktechnologie auch auseinandersetzen und wissen, äh, wie eine Datenbank an sich überhaupt funktioniert, wie ein Datenbankserver funktioniert, ähnliche Dinge.
1: Mhm.
2: Das sind eine Handvoll Leute.
1: Ja, das hört sich jetzt aber alles grauenhaft kompliziert an. Für den normalen Anwender ist das eigentlich äh, relativ einfach zu bauen. Also ich sag mal so: Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell es geht, ne? wenn man dann konkret was machen will. Ja. Aber wenn du dich jetzt hinsetzt und versuchst, das aufzuschreiben, dann äh, sieht das halt anders aus.
2: Ja, dann muss man eben auch ein Stück tiefer ja reingehen, als das, ja, was Ja, aber ich man gehe da
0: anders ran. Also ich will mir immer erst ein Datenbankmodell aufschreiben, um es dann da umzusetzen. Ich habe da mal irgendwie in Hannover an einer Universität so einen Lehrgang SQL-Datenbanken besucht, und einen Jahresvortrag an eine, so einen Einjahresvortrag. Habe ich da eingeschrieben als Gasthörer. In hohem Alter darf man auch noch studieren, wenn man das Geld zahlt. Ne? Und ja, dann haben die mir da erklärt, wie das gemacht wird ich habe gesagt, toll, das geht wunderbar und dann habe ich mich da hingesetzt, an diese, aber das passierte, das ging so nicht, wie ich mir das gedacht habe, ja, also mein Datenbankmodell steht ja fertig da mit allen
1: möglichen Verknüpfungen und, ja. und, und, aber das, das dann da reinzubringen, das könntest du jetzt, das könntest du jetzt eins zu eins rein bei uns. Das ist ja. ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, die Oberfläche dazu zu schreiben, ja. die Masken für den Benutzer. Ja, ja. Vor allen Dingen die idiotensicheren Masken für den Benutzer.
0: Und das ist eben nicht ganz so einfach. Ja? Nein,
1: da wirst du in der Regel auch noch Makroprogrammierung brauchen, mhm. wenn das ein bisschen komplexer, also wenn es über die private Schallplattensammlung rausgeht, äh, wenn du komplexere Verknüpfungen in der Datenbank hast und willst äh, die Daten aus drei bis fünf Tabellen in einer Maske sehen, was sehr schnell passiert, dann äh, wirst du um Makroprogrammierung nicht rumkommen und dann, da, da läuft dann der normale Anwender, der von seiner Tabellenkalkulation herkommt, äh, möglicherweise schon ins Leere, weil er das mit den Makros schreiben, dann halt, äh, das ist dann auch ein ziemlicher Klopper halt. Ne? Ja, klar. Ja. Äh,
0: es gibt ja da diesen, ähm, ja, wie soll man sagen, den Konkurrenten oder den proprietären. Gegner da, ne, diese eine Datenbank, die ja auch sehr oft angewendet Nein, wird. das ne? ist doch
1: kein Gegner für uns. Nee, äh,
0: so habe ich ja gesagt, ähm, ja, an, oder anderen Marktteilnehmer, könnte man ja sein, nennen. Ja. Ähm, und ich habe da das Problem bei dem anderen Marktteilnehmer, dass sobald die Datenbank da in eine bestimmte Größe oder im Netzwerk äh, agiert, hat man massive Probleme. Da ja? also ja, bietet der ja der
1: andere Marktteilnehmer eine Upgrade-Fähigkeit auf einen professionellen an? Ja, an, ja. äh, der das Problem dann in den Griff kriegt.
0: Genau, das ist so.
1: Ja, ja. Okay, Das brauchst wie, du bei uns nicht.
0: Das war jetzt die Frage, genau. Wie äh, läuft das bei
1: euch? Ja, das hat jetzt auch wieder was mit, mit Verständnis von Datenbankmodulen zu tun. OpenOffice konnte schon immer, auch schon in der Version 1.0 und schon bevor es Base gab, als Base ist das OpenOffice Datenbankmodul, konnte schon immer fremde SQL-Datenbanken einbinden. Es ist überhaupt kein Problem, hinter einer OpenOffice-Applikationen, meinetwegen Postgres-SQL-Server, das ist ein sehr professionelles Produkt aus der Open-Source-Szene eben. Wir sind auch hier mit einem Stand auf der Messe. Also so ein Postgres SQL Server dahinter zu hängen und eine super professionelle, ausfallsichere, automatisch replizierende, transaktionssichere Datenbank zu programmieren und mit einem Open-Office-Frontend zu benutzen. Das kann ich a also frei nach oben skalieren, das ist nur noch ein Hardware-Problem an der Stelle. Zum zweiten, der große Vorteil, den OpenOffice hat. OpenOffice wird auf ziemlich vielen Betriebssystemplattformen unterstützt. Und das Produkt, von dem du eben gerade gesprochen hast, halt nur von einer Betriebssystemplattform. Ähm, das ist, mag für manche ein Vorteil sein. Einfach ähm, wobei man unter so einem Szenario sehr wahrscheinlich sowieso aber auf eine Webdatenbank ausweichen würde. Also das sind wir dann auch in einem ganz anderen Bereich halt. Ja, ja,
0: klar. Nee, es geht ja um so kleinere Anwendungen, ne, wenn man so zwei, drei Rechner ja. irgendwo stehen hat, die dann auf dieselben Daten ja. zugreifen ja. Ja. müssen. Und äh, da gibt es halt bei dem einen Probleme und bei dem anderen andere Probleme. Und ja. das ist immer so eine Sache, dann will man nicht... Kn also diejenigen, die so etwas mal programmiert haben, sind ja meistens so self made äh, programmer äh, Und die haben nun nicht unbedingt äh, den Schneid und, oder den Mut auf eine große Datenbank umzusteigen. Und die wollen das halt flüssig hinkriegen, dass es so einigermaßen funktioniert. Aber wenn man an irgendwelche Grenzen stößt, dann muss man sich halt dann irgendwann damit beschäftigen. Es wird nicht, man wird nicht drum kommen. Das
1: ist eine unserer Lieblingsfragen auf der CeBIT. Da sind ja mehr Industriekunden da ja. und da stellt sich immer wieder in Gesprächen raus. Also umsteigewillige äh, Unternehmen, die auf Open Source stärker auf jeden Fall setzen wollen, ja. ähm, die dann immer regelmäßig auf das Problem laufen, dass dann abteilungsspezifische äh, entweder Großmakro-Applikationen in Excel ja. existieren oder eben kleine access ja. und das Ablösen dieser, dieses IT-Wildwuchses mhm. äh, das eigentlich einen Aufwand induziert für diese Unternehmen, die nicht mehr bereit sind zu tragen, weil da müssen sie ja alles ablösen bzw. neu schreiben. Äh, auf der anderen Seite sage ich denen dann immer, ihr seid eine Kapitalgesellschaft, in Ordnung, dann müsstet ihr eigentlich diese ganzen Applikationen in eurer Bilanz ausweisen, als besonderes Unternehmensrisiko, weil der, der die geschrieben hat, wenn der sich morgen mit seinem Sportwagen um den Baum wickelt, habt ihr ein Problem. Das sehen die meisten auch gar nicht, äh, weil Dokumentation gibt es natürlich keine. Ähm, den zweiten, der sich so gut auskennt, dass er da irgendwas anpassen könnte, gibt es auch nicht. Das heißt, das Risiko ist für solche Unternehmen eigentlich ganz enorm, in diesem Bereich solche Applikationen weiter zu betreiben. Aber da macht man halt dann die Augen zu und durch. Ähm, inwieweit sich da Vorstände haftbar machen, im Zweifelsfall ist eine andere Frage, mag ich hier gar nicht beantworten, aber das wird gerne ignoriert. Von daher ist auch die Umstellung auf eine Open-Source-Software immer auch natürlich eine gute Gelegenheit, solche Dinge mal zu durchforsten und auch in eine professionelle Umgebung zu transferieren. Mhm. Würde ich auf jeden Fall als Gelegenheit wahrnehmen. Ja. Jetzt haben wir uns aber sehr weit vom Thema entfernt. Jetzt haben wir uns ein bisschen da entfernt,
0: aber wir kommen ja zurück und zwar äh, von auf die vielen Plattformen. Wir hatten ja vorhin schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ihr diese L GPL lizenz habt. Das heißt, äh, eure Lizenz ist noch freier als, als diese normale GPL, ja, kann man, ja, kann
1: man ja, so sagen. Ja, die erlaubt eine Menge Dinge, die eine normale GPL nicht zulassen würde. Gut,
0: und da sind wir bei dem anderen Thema. Ich komme ja nun von diesen Leuten mit dem Apfel und da gibt es ja auch dieses eine kleine diese Implementation auf dem Macintosh, diese Neo-Office-Suite, die da von jemandem programmiert wurde. Auch sehr schön, aber relativ langsam. Gibt es da von euch direkt mal eine Alternative? Weil ich kann damit nicht arbeiten, das ist mir einfach zu langsam.
1: Ja, du könntest dir ein normales Open Office 2.41 und der X11 auf dem Mac installieren. Brauche ich aber Fink. Da brauchst du keinen Fink dafür. Da brauchst du ein X11, was im normalen 10.5er okay. Betriebssystem standardmäßig mit installiert wird. Dann lädst du dir das OpenOffice runter, ziehst das in den Programmordner, machst einen Doppelklick drauf und los geht's. Das Dumme ist nur, das ist eine X11-Applikation und ein normaler Mac-User kriegt dann irgendwie schon die ersten Pickel, wenn das Fenster aufgeht.
0: Nee, da sind mir neulich, das ist mir schon passiert, ich musste da auch schon Pflaster kleben, weil mir die Fußnägel <lacht> hochgerollt sind, ja. Ja. Ähm, als ich diese X11-Applikation gesehen hatte. Und darum habe ich gesagt, es kommt vielleicht was Richtiges jetzt kommt hier noch eine Frage aus dem Channel, aber ich will erstmal die, die anderen Fragen abarbeiten, wo sind wir hier? Äh, äh, Ach so. okay, ja, machen wir gleich, also schreibe ich mir noch auf. Ähm, gut, kommt da von euch irgendwie eine äh, Sache raus? Man liest immer davon, dass da irgendwas in der Mache ist, äh, eine native Mac-Anwendung? Also ja, ja,
1: die ist, die ist mit der 3.0, wird die rauskommen und die 3.0 ist terminiert auf in etwa einem Monat. Aha.
0: Also ähm, da haben wir schon die erste Frage aus dem Channel beantwortet. Wann wird OpenOffice Office 3.0 rauskommen? In einem Monat? Wir sind
1: guter Hoffnung. Wir denken, dass wir zum Anfang September den äh, ersten Release-Kandidat für die 3.0 rausbringen werden. Wer mutig ist, darf den schon mal parallel installieren. Ja. Wir übernehmen keine Garantie auf Fehlerfreiheit. Naja, kann man sowieso nicht. Äh, und wir haben derzeit im Plan in circa vier Wochen die Finale 3-0 rauszubringen. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viele Fehler noch in den Release-Kandidaten entdeckt werden. Ja. Die werden ab ein bisschen, bisschen und um Gewissen gebaut, aber das weiß man, je breiter die Tests sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch irgendwelche Sachen findet, die man vorher übersehen hatte. Und äh, bis wir den release, den release kandidat zur offiziellen Version machen, muss dann die Michelle schon mal kräftig mit dem Kopf genickt haben und äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sie da ganz schwer dazu zu bewegen ist.
0: <lacht> Wo sind denn die größten Neuerungen zu finden dann im, im 3.0? Also in der
1: Textverarbeitung wahrscheinlich eher weniger? Äh, doch, auch. Doch, auch. Ja, ja, es gibt ja. ein paar schöne Sachen auch in der Textverarbeitung.
2: Die, no die Notes, die neue Notizenfunktion. Genau. Die Notizenfunktion ist überarbeitet worden. Es war bisher auch möglich, äh, zusätzliche Notizen in einen Text einzubauen. Das war ein kleiner gelber Fleck, der sich dann irgendwo versteckte. Je nachdem, welche Auflösung man hatte, war nichts zu sehen. Ja. Äh, die werden äh, heute sehr deutlich neben dem Dokument auf dem Bildschirm, äh, neben dem eigentlichen Dokumentenblatt auf dem Bildschirm dargestellt. Auch in verschiedenen Farben dann möglich, ja. je nachdem in welchem Bearbeitungsstatus genau. das ist. Das ist eine neue ja. Implementation, die auch von außen initiiert worden ja. es ist. Es gibt
1: auch eine schöne Funktion, jetzt eine Mehrseitenansicht ja. äh, des Textes. Also man kann sich dann zwei, vier, sechs, acht Seiten nebeneinander, übereinander, untereinander kacheln auch in der Ansicht. Man hat nicht mehr diese fortlaufende von oben nach unten Ansicht. Also da ist schon was passiert, auch in der 3.0. Eine
0: 2 Seiten an sich finde ich auf meinem Breitwand-Bildschirm schon mal sehr gut, weil ich zwei a 4 Seiten, ich habe mir die extra deswegen gekauft, ich will zwei a 4 Seiten parallel sehen in der Vollbildversion und wenige Programme können
1: das. Das geht in der 3.0-Version, ist schon mal auch bei OpenOffice. Wer sich genauer für die Neuerungen interessiert, wir werden heute um 16.30 Uhr dazu einen Vortrag unten halten der vom Linux-Magazin, also Livestream, auch übertragen wird. Aha, also dann
0: äh, müsste er dann... 16.30 Uhr? 16.30 Uhr. Das schafft man dann bis 17 Uhr zum letzten Beitrag von Radio Tux. Ähm, ja, die wichtigen Neuerungen handeln wir dann in der ersten halben Stunde das ab. Das haben wir jetzt ja. so beschlossen, ja. Okay, und ähm, was gibt's denn noch? Zum Beispiel war hier die Frage, ist denn die Usability von zum Beispiel diesem Impress, diesem äh, Malprogramm verbessert worden?
1: Verglichen zu welcher Version? Zu will der, der 20 er Version, ja. Zu der 2.0er definitiv, weil im Lauf der 2 serie irgendwann der ganze Modul mal neu gemacht wurde. Ne? Oder war das schon zu
2: 2.0? Also, da ist
1: jetzt nichts bekannt. Also, ich habe jetzt gerade rein. eine Präsentation mit dem Ding gemacht und ich arbeite nicht sehr oft damit und fand die Usability eigentlich ziemlich gut. Ich weiß, also müsste man sich mal in der 3.0 nochmal angucken, auf jeden Fall. Aber ich konnte damit eigentlich gut jetzt zurechtkommen, ohne dass ich jetzt jeden Tag damit arbeiten würde. Ja. Also. Ich,
2: ich arbeite Dann auch sehr, sehr ja. Dann haben wir die
0: Frage, ähm, gibt es vielleicht in der 3.0 einen PDF-Import?
1: Nein. Es wird, äh, das ist ein bisschen komplizierter, ich sage es mal so. In der 3.0 selbst wird der PDF-Import nicht reinprogrammiert. Es gibt einen neuen Mechanismus in OpenOffice. der heißt Extensions. Wir hatten ja im Vorgespräch ja schon mal kurz angesprochen, OpenOffice ist ein monströs großes Produkt und es ist sehr schwer für Menschen, da Code beizutragen, weil das einfach unheimlich komplex ist. Aus, aus diesem Erfordernis heraus hat äh, es eine Bewegung gegeben, die jetzt inzwischen auch sehr erfolgreich funktioniert. Es gibt eine Extensions-Schnittstelle für OpenOffice, die es Leuten erlaubt, Code für OpenOffice zu schreiben ohne sich mit der kompletten Codebasis des Programms auseinanderzusetzen. Das ist eine Erweiterungsschnittstelle, ähnlich wie wir das auch von Firefox her kennen. Und äh, Ach, es gibt eine Extension eben, die es erlaubt, PDFs zu importieren nach OpenOffice. Die ist also nicht im Auslieferungszustand nicht drin. Ich sage es deswegen, weil wir kriegen schon gelegentlich böse Zuschriften. Wenn jemand so eine Pre-Release runterlädt und sagt, ja, uns fehlt der PDF-Import, das heißt, okay, da musst du noch die Extension dazu laden. Ja. Also man kriegt jetzt nicht mehr das ganze Paket, wenn man so will, mit der 3.0, sondern man kriegt eben das Basispaket und spezifische Funktionen muss man gegebenenfalls auch als Extensions sich extra nochmal besorgen, da gibt es Mechanismen, die ganz ähnlich auch wie denen von Mozilla funktionieren, ja, ja, also ist das ist sehr komfortabel, aber man muss es eben machen. Ja, ja
2: es ist sehr an Mozilla angelehnt äh, von der äh, Funktionalität, äh, weil das ist, da ist es einfach auch schon am bekanntesten in der, äh, in der Breite schon bekannt und warum soll man da eine andere Funktion?
0: Ja, okay. Ähm, hat sich denn optisch irgendwas verändert?
2: Die Themes sind äh, nochmal etwas überarbeitet worden, also die einzelnen Icons. Ansonsten ja,
1: also rein optisch, die ja. Icons in der Taskleiste sind ein bisschen überarbeitet worden. Es gibt auch neue Themes, glaube ich. Man kann aber gab, die Alten werden mit ausgeliefert. Es gab
0: ja einen großen Sprung in der Optik bei dem äh, anderen Marktteilnehmer äh, beim letzten ja. äh, Release und da haben ja einige äh, Leute, ebenso wie ich eben sagte, Fußnägel, Räufeln, haben dann andere Krankheiten bekommen. Das wird bei euch also definitiv nicht der Fall sein. Man es bleibt ja, das böse bewährte Oldtime-Outfit
1: bleibt. Böse also. Zungen behaupten, dass uns das eine Menge Klasse. User in die Arme getrieben hätte. Nein, äh, nein das ist bei uns bleibt die, die Optik und die Bedienerlogik schon so, wie sie war.
2: Ja. Die ganze da hat
1: sich äh, also jeder, der vorher mit Open Office gearbeitet hat, wird damit auf Anhieb sofort zurechtkommen.
0: Ja, viele sind ja der Meinung, es ist ein bisschen äh, sehr klassisch noch die Oberfläche. Man könnte sie vielleicht ein bisschen aufpeppen, aber ich finde, es ist ein Programm zum Arbeiten und ich äh, bin nicht unbedingt so ein Fan nun das Ganze auf Pep zu haben, aber die X11-Anwendung, die, die gerade vorhin erwähnt wurde, die hat mich dann doch ja, nicht überzeugt. Es gibt
1: auch, es gibt ganz, ganz, selten geäußerte, aber versteckte Hoffnungen, dass durch den nativen MacPort, den wir jetzt haben, ja. der Druck auf die, ich sag mal, Modernisierung der Benutzeroberfläche da doch ein bisschen steigen wird. Weil es natürlich Mac-User äh, sowas äh, schon als grenzwertig bewerten. Ne? Ja. Achso, ja.
0: also ihr seht auch bei dem nativen Mac... Äh, äh das sieht schon noch
1: ein bisschen so aus wie OpenOffice oder Aha. Linux, ja klar. Achso. Äh, da ist jetzt nicht... Also man muss Benutzeroberfläche zwei Dinge unterscheiden. Es gibt auf dem Mac eine Menge... Äh, betriebssystemspezifische Sachen, wie zum Beispiel einen Druck- oder ein Dateiöffnendialog, ja. die werden eingebunden. Ja. Die, sind, die kommen vom Mac her ja. mit dem ganzen Komfort, den sie bieten. Aber, ich sag mal, die Icons in der, Men in der Menüleiste von OpenOffice oben, ja. äh, die sind natürlich <lacht> OpenOffice-Domäne. Äh, äh, da gab es ein paar behutsame Verbesserungen an das Aqua Blue von dem, von dem Mac, aber das ist, glaube ich, das Letzte. Was da mal passiert ist, man muss sich einfach klar machen, es schlagen bei uns regelmäßig Grafiker auf, die sich anbieten, da was zu machen, und wenn man denen mal mitteilt, dass sie dann eben, eben im Tausenderbereich Anzahl Icons anpassen ja. müssen, sind die dann auch ganz schnell irgendwie wieder weg. Aber das so, ist okay. hölle viel Arbeiten. Ne? Also, was wenn was sich verstärkt draußen,
2: würde, ja. ist, dass sich äh, OpenOffice.org stärker in das System integriert. Also auch zum Beispiel unter Linux, wenn man eine KDE-Oberfläche hat, dann sieht auch das OpenOffice eben wie im KDE aus. Wenn man eine GNOME-Oberfläche hat, sieht es auch eben dementsprechend ja. aus. Sodass von daher sich also auch was in der Oberfläche dem anpasst, was man eigentlich als System hat. Unter Windows sieht es dann nochmal etwas anders aus. Auch je nachdem, ah ja. welche Windows-Oberfläche also man hat. Also es geht
0: schon in die Richtung die Optik soll sich dem System anpassen. Also ja. da ist ein Anfang jetzt gemacht worden ja. und ja. da arbeitet ihr weiter sozusagen. Also die
1: Fensterdesigns, die Fensterrahmen und so werden natürlich auch auf dem Mac von, von der Betriebssysteme übernommen. Ja. Aber äh, ich meine, Teile, wenn, man, wenn
0: die Betriebssysteme das ja alle anbieten, warum soll man es nicht benutzen? Genau. Ich meine, es, genau. es macht ja das System auch irgendwo schlanker.
1: Und zu der x 11 kann ich ja auch nur sagen, ich arbeite sehr viel unter verschiedenen Betriebssystemen und ich äh, war eigentlich immer froh, <lacht> dass, das gleich, dass das relativ gleich aussieht. Also das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Ich weiß auch jetzt zum Beispiel die Neo-Office-Leute, von denen wir gerade kurz gesprochen haben, haben ein Backport auf X11 gemacht, obwohl die eigentlich seit Jahren vor Ort damit machen, dass sie eine native Mac-Version machen. Da kann man jetzt auch eine X11-Version kriegen von denen, wo die halt ihren Code mit eingebaut haben, weil wir es nicht können. Ne? Also das, das, das schwankt hin und her. Es wird mit Sicherheit auch immer eine, eine kleine Benutzergruppe geben, die eine Excel-Version bevorzugt. Die Frage ist, ist, ist die groß genug, dass sich jemand die Arbeit macht, die zu versorgen.
0: Ja, ja, das ist ja immer der, der, die Frage. Ja. Äh, hier kam noch die Frage, ähm, gibt es oder wird es eine Spracheingabemöglichkeit geben? Äh,
1: Soweit das Open-Office-Projekt direkt betroffen ist, wüsste ich nicht, dass jemand dran arbeitet. Äh, ich denke auch, das sind Dinge, die besser auf Betriebssystemebene gelöst werden. Das heißt, mit einer eigenen Applikation, die dann eben eine Tastatureingabe simuliert oder wie immer auch. Dann kann man sie nämlich nicht nur in einem Programm benutzen. Äh, ich wüsste jetzt nicht, dass OpenOffice da
2: speziell ist mir auch nicht speziell so bekannt. Was macht? Also ich, ich denke, sehe das es ja wird ähnlich eh laufen, wie es diese Braille-Eingabe unter anderem auch für OpenOffice.org möglich ist, die von der Blindengruppe äh, um Klaus Knopper herum äh, entwickelt ja, wurde. Man
1: könnte natürlich auch über eine, über eine Extension nachdenken, die sowas löst. Ja. Wie gesagt, dann, der Nachteil wäre halt, das hast du dann halt nur in OpenOffice zur Verfügung.
0: Ja eben. Also ich sehe das auch eher als äh, diese UID, Human Interface Device, dass man sagt, okay, das ist ein Gerät wie Tastatur, wie Maus, wie andere Eingabegeräte, ja. auch wie, ja. wie äh, Zeichenbrett ja. oder so, ja, Zeichentablett, so sollte es sein, oder wie auch der, ähm, der berührungsempfindliche Bildschirm, ist ja auch ein... Ja. Und da müsste halt die Spracheingabe genauso als diese Art von Eingabeinstrument ja, 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 ja. funktionieren und auch genau. das Betriebssystem ja. entsprechend mit... Ja. Aber das Schein, egal bei welchem Betriebssystem man sich umhört, die, sich die Geister zu scheiden. Da ist nirgendwo eine für mich irgendwie nutzbare Lösung vorhanden. Ich habe schon so viele Spracheingabe-Programme und so weiter getestet, auch mit meinen Anwendern zusammen. Und viele, die... Sich nicht an diese Lernarbeit gewöhnen können, haben das immer wieder abgelegt. Ne? Obwohl sie sich schon dann ein Jahr damit auseinandergesetzt haben, aber nach einem Jahr, nee, ich gehe wieder auf meinen äh, Diktierautomaten zurück und die Dame vorne macht es. Ja. Das ist mit, ja. Ja, ja. Also gerade Rechtsanwälte oder Ärzte, die haben dann keine Lust mehr. Ja. Also oder ich sie kenne sind Tricks, es funktioniert
2: ne? auch nicht. Die Fehlerquoten sind auch noch zu hoch. Es ja. gibt die ja unter.
1: Sie, man kann es nicht rausschicken. Nee. Nein, ja. nein. Ja. Ich kenne, ja, ich kenne ja. auch ein paar zufriedene Anwender von solchen Lösungen, aber die meisten erzählen genau das, was du eben gesagt ja, hast. Ja, die,
0: eine Weile machen sie es mit und dann ist ja. irgendwann irgendwie Schluss. Ja. Ja. Ähm, dann wird hier gefragt nach Translation Memories zur Übersetzung von Texten.
1: Ja, gibt es jede Menge freie Software. Es gibt ja. Aber nicht in Open Office. Ja, ja also ich habe jetzt gerade eine Meldung gelesen, schieß mich tot, dass es jetzt ein berühmtes auch auf Linux gibt.
2: Wir arbeiten selber mit einem Translation-Programm für die Übersetzung der Hilfe und der Oberfläche. Das ist ein freies äh, Programm auf Java-Basis. Das ist frei. Das ist jetzt gerade von einem Projektmitglied auch für uns nochmal angepasst worden, damit wir das... Äh,
1: Wie heißt das? Wie heißt
2: das? Äh, Open Translation Editor. Der Open Translation Editor, der bietet da sehr, sehr viele Funktionen das zu machen Aha. und ist auch auf äh, verschiedenen äh, Plattformen verfügbar. Also unter Windows, Linux und Mac ja. auf jeden Fall.
1: Das ist, äh, äh, um, um diese, dieses, diese, Art, diese Art Fragen vielleicht abzukürzen, weil jetzt die nächste, die wahrscheinlich auf deinem Zettel steht, ist ein Personal Information mit Adressbuch und Terminplanung. Das ist auf jeden Fall die, die uns am liebsten gestellt wird in dem Kontext. Nein, auch die wird es in OpenOffice nicht geben, weil wir entwickeln ja kein paralleles Produkt, oder ein paralleles Produktbundle. Wir empfehlen an der Stelle einfach die Kombination von Thunderbird und Lightning, die äh, unseres Erachtens äh, dann eine sehr gute Funktionalität bietet im Bereich freier Software. Und wir verstehen es auch nicht so ganz, ob wir, das, dass wir da einfach nochmal ein Rad neu erfinden sollen. Ja. Wir konzentrieren uns dann lieber auf die eigentliche Office-Funktionalität von OpenOffice. Genau,
0: oder man greift dann auf das Produkt zurück, was wir letztens hier am Stand hatten. Das nannte sich TINA 2.0, war auch so ein... Projekt für Personal Information Management. Ja, da gibt es ja einiges. Da gibt es so ein paar Sachen, ja. Äh, nächste Frage war, wie sieht es aus, welche Erkenntnisse habt ihr über den Einsatz von Open Office in öffentlichen Einrichtungen? Ähm, wie ist da der Stand? Ist, geht das da voran? Wird das mehr und mehr
1: benutzt oder die Frage stagniert das? Lässt sich eigentlich sehr einfach beantworten, jede öffentliche Verwaltung, die auf Linux migriert migriert natürlich auch auf Open Office.
0: Und das ist halt im Moment eher im süddeutschen Raum der Fall. Ohne den Ohne
1: den Leuten von keyoffice office zu wollen, aber ich nehme an, OpenOffice ist da äh, wahrscheinlich die äh, Applikation der Wahl. Ja. Ähm, das ist einfach so. Also man liest dann immer, dass die Gemeinde oder die Stadt oder sonst irgendwer auf Linux migriert wäre, was ja sehr löblich ist. Das bedeutet immer natürlich automatisch auch eine Migration auf OpenOffice. Ja, ja die, Fra die Frage
0: war jetzt, ähm, wie viel, ob ihr da Zahlen nö. kennt, nö, kennt nö. ihr nicht.
1: Das Nein. Ja, das die würde es auch noch geben, ne? ja. Die gäbe es ja auch noch. Äh, das, das ist nicht. auch übrigens die von mir empfohlene Migrationsstrategie, die Leute erstmal auf Open Office umzustellen. Wenn man ihnen dann ihr Windows zwischen Linux ersetzt, merken die das kaum noch. Ähm, cool. Zahlen, das ist eines der großen Probleme, das wir haben, dadurch, dass man sich die Software natürlich frei runterladen kann, haben wir keine Kundenkartei. Deswegen kommt ja auch bei jeder neuen Neuinstallation erstmal die Bitte, sich zu registrieren. Die meisten Leute werden die aber wahrscheinlich wegklicken. Das heißt, wenn uns einer fragt, wie viele Leute es jetzt in OpenOffice haben, wir wissen es einfach schlicht und ergreifen nicht. Wir können es nicht sagen. Ja.
0: Das ist das Problem dazu. Aber ein anderes Thema es gibt, gibt ja diesen Klon GoOOO, äh, wie steht ihr dazu? Wurde mir jetzt hier
1: mitgeteilt, ich habe noch nie was davon gehört, aber... Es gibt da etliche. Es gibt äh, ziemlich viele, fünf, sechs mir irgendwann mal schon mal untergekommene äh, Distries. Wir ja. haben selber eine, die oo Box. Äh, also Distributionen von Open Office, die dann irgendwie zusammengepackt werden mit Schieß mich tot und weiß nicht alles. Äh, das ist, wie vorhin schon gesagt, von der Lizenz her durchaus möglich, auch ohne dass Open Office draufsteht. Äh, es gibt etliche deutsche Standesämter zum Beispiel, die mit Open Office arbeiten, weil ein Hersteller von Standesamtsfachsoftware einfach Open Office als Textverarbeitung unter seine Applikation geschoben hat. Der Standesbeamte weiß nicht, dass er mit Open Office arbeitet. Ja. Äh, das ist von der Lizenz her möglich und das ist natürlich auch in anderen äh, Districts möglich. Wir haben vorhin gerade noch mal geschmunzelt über eine Geschichte, die Firma SUSE oder Novell heute ja. ist ja einer der wenigen professionellen breiten Breitencode Kontributoren, die direkt an der Codebasis arbeiten. Die haben es auch schon mal geschafft, zu so einer C Bit eine Open Office Version 2.0 rauszubringen und die offizielle war eigentlich erst bei 195 oder so angekommen. Ah ja, auch man gut, kann ja. man kann sowas machen. Ja. Äh, wir, wir kriegen auch immer wieder böse, böse Briefe von äh, Leuten, also nicht, also nicht böse. wir kriegen den bösen Brief nicht, aber die Leute sind so recht aufgebracht, dass sie irgendwo im Internet sich ein Open Office runtergeladen haben, haben 20 Euro dafür bezahlt. Ich habe jetzt gerade einen gehabt, der musste dann gleich noch ein Abo bezahlen, pro Jahr mit 96 Euro und nächstes Jahr auch nochmal. Ähm, ja, super. Die äh, dann bei uns aufschlagen und, und, und fragen, ob wir das unterbinden können. Nein, wir können es nicht unterbinden. Wir können da gar nichts dagegen machen. Die Lizenz erlaubt das. Äh, also, Leute, lieber hingucken, was ihr da
0: runterladet. Äh, nicht einfach irgendwo laden. Ihr könnt doch zu openoffice.org gehen und das genau. da laden, oder? Ja. genau. Kann man noch machen. Ja. Also, äh, eine freie Software muss nichts kosten.
1: Nein.
2: Nein, und er ist recht keine Abogebühren.
0: Ja, Abo, sowieso nicht, ja. Wer Abos abschließt, der, äh, ja, der hat das selbst, glaube ich, zu verantworten.
2: Wenn wir natürlich unsere Pro-O-Box abgeben, dann äh, ist das schon mal schön, wenn man auch was dafür bekommen: Materialkostenersatz, auch wenn die. Als CD, als DVD ja. rausgegeben ja. werden oder eventuell auch Service mit angeboten wird, Support, Installationssupport ja. und sowas, genau. dass das natürlich kostenpflichtig ist. Ja. Also, man kann das jetzt nicht kann. alles
1: schlecht machen. Es gibt heute auch noch Leute, die nur mit einem Modem am Internet hängen und die sind einfach froh drüber, wenn sie von irgendjemandem eine open Office org CD geschickt bekommen, auch wenn der dann einen Kostenersatz verlangt.
0: Ja, okay. Also wenn ich was, äh, äh, dafür Man darf auch das auch was jetzt nicht alles halte. über einen Kamm ja. scheren, natürlich, ja. aber man ja. sollte
1: ja. natürlich, wie du sagst, schon hingucken, wo man draufklickt. Ja,
0: genau. Also, das das kann man machen und äh, wer halt eine Modemverbindung hat, na klar, äh, es steht ihm ja frei, auch bei OpenOffice eine CD. Ihr habt ja auch so eine Art Live-CD oder sowas. Ja
1: genau, wir haben einen Verein, es gibt einen deutschen Verein, OpenOffice.org Deutschland e.V., der ist auch gemeinnützig anerkannt. sitzt in Wiesbaden, hat eine eigene Webpage und über die kann man sich auch DVDs oder CDs des pro o projekts das ist ein Unterprojekt, wenn man so will, von uns, die eine Distribution zusammenbauen, in der nicht nur Open Office drin ist für verschiedene Betriebssysteme. Da sind Language Packs, glaube ich, mit drauf, da sind Cliparts mit drauf, so ein bisschen auch andere freie Software. Ja,
2: auch dann der Thunderbird und Lightning ist dann wieder mit drauf. Immer
1: in der aktuellen Version, genau. Da kann man sich dann so eine CD schicken lassen. Die machen das gerne und die nehmen auch gerne Spenden entgegen, die sind auch steuerlich abzugsfähig. Äh, auch da kann man auch ein bisschen dem Projekt helfen, aber man kann da auch hauptsächlich sich solche CDs und DVDs auch schicken lassen, wenn man aus irgendeinem Grund keine Möglichkeit hat, sich die runterzuladen. Ich meine, eine DVD auch über eine 1 dauert danach auch nochmal so zwölf Stunden, bis sie da ist. Könnte sich lohnen. Okay, kommen wir zur letzten Frage, weil wir haben ja schon
0: wieder ganz schön äh, die halbe Stunde fast voll, oder die haben wir definitiv voll. Ähm, wie sieht es aus mit einer mit einem Xliff Import bzw. Export? Nichts. Ich, ich sehe schüttelnde Köpfe. Nein, ist
2: meines Wissens mit OpenOffice.org nicht möglich, aber mit dem von mir eben genannten Programm Open Translation Editor. Der arbeitet mit dem Xliff.
0: Ähm ah ja, Open Translation. Ja, gut. Okay, da, das die Frage würde ich jetzt stellen. Ne? Und zwar, was ist Xliff? Keine Ahnung. Nee, okay, Ahnung. dann müsste uns der äh, Zuhörer vielleicht mal schreiben, was das ist. Ich habe das auch noch nie gehört. Ähm, Xliff hat ja vielleicht irgendwas mit diesen mit, äh, ja, Sprachen zu tun.
2: Irgend Wäre am Stand äh, zu erfragen.
0: Oder wir müssen das nochmal in Erfahrung bringen. Vielleicht kriegen wir das ja heute noch raus. Äh, dann würden wir euch noch informieren, was Xliff ist. Ansonsten bedanken wir uns für das Interview hier. Ähm, Open Office. Es war Anwesend der Uwe Altmann, der hier Rede und Antwort stand und sich von Mechthilde Stehmann unterstützt fühlte. Aber sie hat doch auch gar nicht so hat mich unterstützt. Ja. Das,
1: ist, das ist kein subjektives Gefühl von mir. Ne, also
0: Man musste auch das Mikrofon gar nicht ausschalten. War doch wunderbar. Hat doch gar nicht so eine... So eine hat nicht wehgetan. Nein,
2: nee, okay.
0: Wunderbar. Okay, also ich wünsche euch noch viel Erfolg hier äh, auf der Messe.